Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och ni är så välkomna till Nyhetsveckan nummer 239. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som alltid min bästa vän, min bästa kollega Maria Selander. God dag, god dag alla, god dag, god dag kära Ingrid. Glad midsommar på dig. Ja, glad midsommar på dig också. Det känns ju väldigt trevligt att det är midsommarafton imorgon. Eh, men jag kan ju då säga när vi ändå är inne på det att det är alltså torsdag den 22 juni 2023 och imorgon är det midsommarafton. Och det syns ju på vår bild också att det är midsommarhelg för eh, vad är det Daniel har på bilden där? Ja han har riktigt eh, klassiskt svenskt motiv med människor som dansar kring en midsommarstång Ingrid och... Avsnittet idag heter ju också Svensk strävan. Ja, och vi hade ju en liten idé. Vi tänkte på den här, den här tavlan av Anders Sorn, Midsommardans. Jag tror det är därför Daniel har gjort bilden. Så den, det ser inte ut som ett foto, det ser ut som en tavla. Väldigt eh, fiffigt. Han är mm. så duktig, vår kära Daniel, ja, som hjälper oss med bilderna. Oh. Ja, och eh, f- Svensk strävan ska vi prata om. Det är ju ett gammalt citat från Wilhelm Moberg han skrev ju Svensk strävan i en militärhandbok 1941 mitt under brinnande världskrig eh, och vi ska prata om det lite längre fram och så ska vi prata om eh, korruption eh, den är ja, det finns ju överallt, det finns i Sverige det finns överallt, men nu ska vi det här vi ska prata om det är amerikansk korruption och den påverkar ju liksom hela världen eftersom det som USA gör påverkar oss alla. Och till sist ska vi prata lite om lotterichefs. Det är ju sossarna och deras Åh, de är så enaklämda över det här att de riskerar att inte få in sina sköna miljoner på lotterierna. De tar till det ena dumargumentet efter det andra. Ja, alltså hela, hela demokratin, Ingrid, mm. hänger enligt sossarna på att de ska få kränga sina lotter till fattigpensionärer. Det är inte klokt, men vi ska se ett klipp med finansmarknadsminister Niklas Wykman när han ja, dödar det argumentet ganska effektivt, om man säger så. Ja, kan man säga. Vi har några plåtnadsmåsorer och jag har faktiskt flera stycken idag. Det tycker vi känns trevligt. Det är många som passar på att ge oss en liten semesterpeng. Men vi börjar med Malen som skriver trevlig midsommar. Inger B skriver att ni är ännu bättre än bäst. <laughs> det är fantastiskt ju. Äh, Åke skriver gåva ni var helt suveräna. Jag antar att han syftar på förra programmet då. Sofie B skickar en jättefin slant. Hon har skickat flera fina slantar på sistone. Hon skriver semesterslant. Njutledigheten blir tomt utan er. 
Och så har vi Kerstin J och Stefan J som jag tror är makar. De har samma efternamn och de smsar alltid direkt efter varandra. Och båda skriver semestergåva. Jag får två fina platinas sponsorslantar från dem. Och så har vi... Milada W som skriver Njut av den svenska sommarens semesterkassa. Och Kerstin L skickar också en jättefin peng och skriver Önskar er en trevlig semester. Annette S, vår vän, skriver midsommarhälsning. Och Ingrid E skickar en jättefin slant och skriver Kämpa på! Tack! Så underbara ni är. Det var kanske en del av er som tolkade som att vi tänkte ta semester direkt efter förra podden. Men så är det ju inte utan det här är sista podden innan semester och så blir det tre veckors ledighet. Vi är tillbaka den 17 juli ja, med nyhets... Mm. Men däremellan har vi faktiskt tänkt att vi ska eh, servera er en liten specialpodd. Mm. Någonstans under de här tre kommande veckorna. Så att håll utkik efter det. Men tack kära snälla alla. Ni är ju helt underbara. Jag blir rent rörd när jag ser era hälsningar. Och att ni förstår att om vi ska orka med och göra det här så måste vi vara lite lediga. Både du och jag går på hörn tänderna nu. Ja. Det jag har jämfört så... detta med Åh men alldeles så kissnar du så precis när man är några steg ifrån toaletten Och man har aldrig sånt skruvskav som när det är några steg hem Lite så känns det idag Åh, ja. oh, ska vi verkligen orka göra detta? Ja men kom igen nu ja. Ja men alltså, och ni får inte misstolka detta för att det här att göra den här podden tillsammans med er Det är det mest underbara jobb man kan ha överhuvudtaget mm. Men Det är också krävande i det att vi måste suga åt oss en massa information och vardag igenom en massa, mm. en massa upprörande nyheter. Man måste vara så närvarande i det här flödet där det ofta är deprimerande saker som händer. Ja, och det, det jag tror att både du och jag tänker att under de här veckorna så ska vi försöka inte vara så mycket online som vi är Nej. annars. Utan kanske till och med läsa en bok ja. och gå ut i naturen och sådana saker. Ja, precis. Jag ska också börja att skriva på en ny bok. Ja. Så det är mycket ja. som ska göras. Men vi hoppas att både ni och vi kommer att få härliga lediga veckor här framöver. Du, mm. dagens första ämne som är ett ganska kort ämne men som vi ändå tyckte var värt att nämna. Det är det märkliga beskedet att Sverigedemokraterna säljer sitt mediebolag samtid och framtid. Och där finns ju då Riksdagen, framgångsrika kanalen, Youtube-kanalen och samtiden som är ju Dick Eriksson är ju chefredaktör för båda i och för sig. Men han skriver ju mycket där i samtiden. Den är mer kommenterande och så. Och vi fattar inte riktigt varför. Nej, alltså det står i Aftonåld kan vi läsa att de tycker det är, det är dyrt, det kostar för mycket. Men å andra sidan så står det också att den här ursprungliga investeringen är redan gjord. Att SD pumpade in alltså tiotals miljoner, eller det nämns ingen exakt siffra, men ett antal miljoner för att etablera den här kanalen Riks och köpa in all mm. utrustning och, och så här. Och då bara undrar jag, är det inte konstigt att bara bränna den investeringen 
jag menar, det är ju säkert så att jag vet inte om Riks också är avmonetariserade på Youtube precis som du och jag är. Jag kan ju tänka mig det för Youtube tillhör mm. ju inte monetarisering av någon kanal som är det minsta lilla kontroversiell. Men, men man måste ju också säga det så Ingrid PR-värdet. Det, det är ju, just, just SD får ju inte komma till tals ofta i vanliga medier. Så därför är det just i deras fall Finns det en poäng i att ha ett eget medie? Ja, och jag, det, alltså jag har läst det, det, det lilla som finns att läsa, men jag kan inte hitta någon förklaring på varför de vill göra detta. Någonting om att nej, men partier ska inte äga medier. Nej, det finns väl en viss poäng i det. Men jag ska säga, när jag började som journalist, då var det ju många partier som ägde medier. Eh, Sosarna framförallt, eh, A-pressen som ju gick jättedåligt var därför de införde mediestöd för att mm. de skulle kunna överleva den här tiden. Centerpartiet ägde ju hur många tidningar som helst och fick en hel miljard kronor när de sålde sitt imperium. Men jag ska säga, jag uppfattar inte att det då när jag började som journalist var Alltså det var så att det märktes att man jobbade på en sossetidning när man var på äh, arbetet. Jo till, jo, till viss del. Alltså man fick ju bevaka, du vet, arbetarkommunens möten och sånt. Det gjorde man ju inte på, på Helsingborgs Dagblad kanske i den utsträckningen bara om det var någonting särskilt. Men jag uppfattar inte att läget är bättre nu när det är få eh, partiägda tidningar. För nu går ju alla tidningar i exakt samma riktning utan att mm. något parti talar om det för dem. Mm, mm. Ja, jag, jag, det kan finnas re- skäl här bakom i bakgrunden här som du och jag inte känner till men, men vi är en Vid en enkel okulärbesiktning, eller vad man ska säga, första anblick så framstår det här som lite märkligt tycker jag. För detta var ju SDs stora och egentligen enda chans att få ut sitt budskap eftersom mainstream media beter sig så ohederligt och är så väldigt långt åt det andra hållet. Ja, visst visst kan man säga att det har blivit bättre. Det heter ju inte hela tiden främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Så tituleras de ju inte längre, så visst har det blivit bättre. Men det är ju inte precis så att, att, att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna behandlas likadant som de andra partierna. Så det här att inte längre, för jag antar, man kan väl inte göra så. Nej, nu, nu ska inte vi äga detta. Och sen förvänta sig att de fortfarande ska bjuda in Jimmy Åkesson och alla de andra företrädarna för SD och ändå säga exakt samma saker. Eller? Nej, men det är ju en annan grej som är höll i dunkel här, nämligen vem den nya ägaren blir, eller mm. de nya ägarna. Det vet mm. vi ju inte. Nej, det vet vi inte. Är det här bara någon slags manöver som i praktiken kommer att innebära att det, 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 det blir samma sak som att SD hade ägt kanalen? Det beror ju helt på vem de nya ägarna är. Ja, vi, vi, får, vi får se. Jag, jag, spontant tycker jag det är konstigt. Riks har, har bra genomslag. Vad jag har inhämtat är det, är det också extremt mycket duktigt folk som jobbar där. Folk som mm. verkligen vet vad de gör och är, är, är jätteambitiösa och, och liksom... Ja, ja, jag fattar inte. Ja, alltså, och, och nu så kommer det på skedet samtidigt som de då ska byta lokaler och de ska ha semesterledig. Mm. Så det kommer inte att komma ut särskilt mycket från Riks nu. Vilket är en hemse som ser ut som en tanke. Alltså då, då kan man kanske avvänja folk vid att titta på Riks. 
Men varför skulle SD vilja det? Det är helt ogripligt. Mm. Ja, ja. Ingrid, vi får se. Det är mystiskt i alla fall, tycker vi initialt. Nu så slänger vi oss över den amerikanska korruptionen med nyheten att Hunter Biden, ni vet, Joe Bidens son, mm. den knarkande prostitutionsprostituerade besökande uh, ja, allmänt odugliga människan vars uh, laptop ju läckte ut för, kan det vara, är det två år sedan nu? Ja, det, det, sedan det, sedan. det var ju under valrörelsen 2020. Mm. Mm. Det har inte blivit några, några direkta återverkningar än så länge av det här som, som uh, framkom på hans laptop då. Den innehöll ju en, en, en uppsjö av olika brott som han bevisligen hade begått och filmat sig själv. Mm. Men, men nu, nu har man åtminstone kommit så långt att han har erkänt lite små grejer och gjort någon slags deal för att slippa fängelset. Ja, det är helt makalöst. Jag menar att han, det är väl illa nog det här med att han, att han har rökt crack och, 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 och du vet, besökt prostituerade. Alltså allt det är liksom osunda leverna att få uttrycka det milt. Det är väl, det är väl illa nu. Men det värsta av det materialet som fanns det var ju att det visade att hela Biden-familjen är ju djupt insyltade i korruption. Biden har fått pengar från Kina och, och hans son fick, fick det här styrelseuppdraget i något ukrainskt eh, energiföretag och Joe Biden skröt själv om hur när, när en åklagare, riksåklagaren i Ukraina ville granska det här energibolaget Burisma eh, då sa Joe Biden, ni, ni sparkar honom annars så får ni inte det bidrag. Mycket mycket du säger, du är bara vicepresident. Ha, vill ni slå vad? En son of a dog. Eller bara, son of a gun, they fired him. Mm. Det finns ju på bild på film när han sitter och skryter om detta. Allt det, nu har de, de har, först har de dratt ut på tiden liksom, jättelänge för att se om det kunde lägga sig. Nu så tror de att folk ska nöja sig med att han erkänner sig skyldig till två, eh, två fall av skattebrott och ett vapenbrott. Och eftersom han erkänner nu så kommer han överens med justitiedepartementet om att han därmed slipper fängelse. Jag fattar inte vilket system de har. Jag förstår inte varför justitiedepartementet är högsta åklagarmyndighet. Men det är väl för att de har ministerstyre, vilket inte vi har. Ja, ja om det är, har någonting med har det att göra med att han är just presidentson eller då vicepresidentson när vissa av de här brotten Det gick så ungefär som att åklagare, poliser och liknande i Sverige utreds av en särskild eh, myndighet ja. inom polisen. Precis, men det är ju till för att man, man tänker att polisen själv kan ha saker de vill dölja. Så därför har man en särskild mm. avdelning som ska säga, här mm. är det precis tvärtom. Ja, mm. jo, jo, det är ju naturligtvis så att presidenten vill inte att hans son ska dömas till fängelse. För det, är, det blir ju inte bra för honom själv. Så därför låter vi hans justitiedepartement bestämma detta. Ja, ja. Ja, det är helt, helt otro, otroligt. Politikerssonens advokat säger i en kommentar Hunter anser att det är viktigt att ta ansvar för sina misstag. 
Ex-presidenten Donald Trump kommenterar nyheten på sin plattform Truth Social. Där skriver han att Bidens korrupta justitiedepartement låter hand att komma undan med motsvarande MP-bot. Vårt system är trasigt och Donald Trump själv åtalade sig nyligen av samma justitiedepartement för det här att han ska ha haft hemligstämplade handlingar hemma i sitt hus i Mar-a-Lago, på Mar-a-Lago i Florida. Vilket tydligen vad jag förstår så är det jättevanligt att presidenter har en massa hemligstämplade dokument på ja, alla möjliga. Joe, Joe Biden, Biden hade ju i sin, i sin korvett i, i, i garaget. Där hade han papper. Trump hade ju dem inlåsta i, I ett... Uh... Vad heter det? Kassaskåp? Alla, men det, är så, mm. det här är inget annat. Det är rena rama bananrepubliken. Det är sånt som händer i bananrepubliker där det sitter en fullständigt korrupt president som har fuskat sig mm. till presidentposten och sen så kommer det en populär person som folket gillar som utmanar Då sätter vi honom i fängelse. Vi hittar på ett brott honom och sätter honom i fängelse. Så är det bara jag klar. Det är exakt det Biden gör. Exakt. De kan ju inte för djur och jävlar släppa tillbaka Trump i Vita huset. Det, det inser de ju. Det, 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 jag tror inte de kommer att stoppa vid någon, någon åtgärd inklusive att mörda Trump om de, om de behöver det för, för, att, för att förhindra det. För att mm. nu vet han, nu, denna gången vet han, nu vet han vad han har emot sig. Ja, han kommer visst. inte göra samma misstag som han <clears throat> gjorde förra gången och Och de kommer inte kunna sopa igen alla spår hur de än gör. Även om de kommer inte kunna rensa allting de har gjort under de här fyra åren. Så att, så att, mm. men, men jag vill då säga att det finns kanske... Alltså de, den enda som kan reda oss i det här det är ju naturligtvis Gud. Och då ska jag påminna er, jag tror vi har sagt det förut, det finns en man vars namn jag nu inte kommer ihåg men som gjorde en profetia innan Trump valdes till president då hade han hört från Gud att Trump skulle få två perioder inte åtta år säger han aldrig i den här profetian jag, jag lovar att jag ska leta upp det så kan jag lägga den till er så att ni mm. folk kan titta och det tycker jag är så intressant sen, sen dog han innan Trump blev president den här profeten Men mm. det säger så tydligt att Trump får två mandatperioder. Så vi får se. Vi får se, vi får se. Eh, vi ska bibringa er ett litet klipp från James O'Keefe och hans nya outfit. Ni vet ju det att det var ju James O'Keefe som startade Project Veritas men sen utsattes han för en kupp av sin egen styrelse. Mm. Och blev utslängd därifrån och nu har de stämt honom och allt möjligt. Det är världens trassligaste historia. Därmed han har ju då startat en egen grej, O'Keefe Media Group. Och de fortsätter Men, ju som, att avslöja. Får jag, bara, får jag bara sticka in där som ju då förkortas OMG. Och jag tänker att det är oh my mm. god. <laughs> mm. Ja just det, just det. Ja precis. Precis, och där har han redan rivit av några häftiga avslöjanden och igår var det väl mm. så kom han med ett klipp som vi ska titta på nu där de, de jobbar ju så att de filmar med dold kamera och får folk att säga en massa saker som, som de inte borde säga. Det har varit anställda på Pfizer som har erkänt allt möjligt om sprutor och ja, mm. annat genom året. Och nu har de fått fatt i någon människa på BlackRock den här, vad ska man säga 
Ja, men det är, ett av de här, ja, det är ett av de här stora, största, mäktigaste globalistföretagen. Det är ju BlackRock, Vanguard, State Street och så ett till som jag aldrig kommer ihåg. Det är de fyra stora jättarna. Och de köper ju upp, han säger, han säger det inte i det här klippet, han säger vid något annat tillfälle att det, det som är deras tanke det är att de äger lite inom en massa olika saker. Så att om någon vara går dåligt eller någon bransch går dåligt så spelar det ingen roll för de har liksom hundra andra som går bra. Och, och det, vi, vi har ju också berättat för er att de har köpt in sig i alla mediebolag i hela västvärlden. De äger alltså också delar av av Bonnierpressen och Chipstedt. Så att de finns överallt och det är Naturligt, vi kan inte bevisa det. Men jag menar att det är de som via andra, liksom det går ut led ner sig och skickar ut vad de ska säga. Och just i USA där det finns så många olika mediekanaler, där blir det så uppenbart när de använder exakt samma uttryck i varenda av 73 kanaler eller vad det är liksom. Mm. Mm. Så det är, det är ett mycket viktigt företag som påverkar hela världen och deras vd Larry Fink han, han har ju klippt kort såklart hos eh, World Economic Forum och de här andra ställena. Mm. Men ska vi kolla på vad den här BlackRock-killen undslipper sig eh, när han filmas av James O'Keefe utsända med dold kamera? En tjej som han uppenbarligen är väldigt tänd på. But they don't want to be in the news. They, they don't want people to talk about them. They don't want to be anywhere on, on the radar. Why not? I don't know, but I suspect it's probably because it's easier to do things when people aren't thinking about it. All of these financial institutions, they buy politicians. You can take this big ton of money, and then you can start to buy people. I work for uh, a company called BlackRock. Meet Serge Varley, a recruiter at BlackRock. Let me tell you, it's not the who's the president. It's who's controlling the the wallet. So it's it's the and who's that? The hedge funds, the banks. These guys are campaign financing. Yep, you can buy your candidates. Obviously, we have the system works. First, there's the senators. These guys, you got ten grand, you can buy a senator. I can give you 500k right now. No questions asked. Yeah. I, I didn't do this. We're done. Does yeah. like everybody do that? Does Blackrock do that? Yeah. It doesn't matter who wins. They're still right. They're they're my pocket. Here's Serge Varley on how good war is for Blackrock's business. Do you have any um, thoughts on the Ukraine-Russia war? Yeah, I mean, I I do have thoughts. What are, what are they? Ukraine is good for business. You, you know, right? I'll give an example. Russia Russia blows up Ukraine's grain silos. Price of wheat is gonna go mad up. Ukrainian economy is tied very largely to the wheat market, global wheat market. Prices of bread, of you know, it, literally everything is it goes up and down. This is fantastic if you're trading. Volatility creates opportunity to make profit. War is real f***ing good for, for business. It's exciting when shit goes wrong, right? BlackRock manages 20 trillion. It's incomprehensible numbers. BlackRock Serge Varley says all of this is above a normal person's understanding. You're like a undercover reporter. I don't know what normal people don't give a shit. This is, this is beyond them. The whole thing of like domination from a concept is just, it's, it's so f- interesting.
Ja, ja vi ska gå igenom lite vad han sa för att eh, dels för er som, som bara lyssnar så var det, var det nog svårt att uppfatta vad som sades där. Men mm. först vill jag säga, vill jag bara kommentera där, det här säger på slutet, du är en, en vallraffande reporter. Säger han det bara för att, jo, han, har han fattat det eller vad, slänger han det ur sig? Det spelar ingen roll om du nu skulle vara det. Så spelar det ingen roll för folk kommer inte att bry sig ändå. Mm. Mm. Eh, nej, jag tror inte att han på riktigt tror att hon är det. Men han kanske har en lite dålig magkänsla ändå någonstans. Eller hans undermedvetna. Sådär. Mm. Um. Det är ju ändå skillnad på liksom vara intresserad av en man och därmed ställa en massa frågor om hans jobb. Men att bara ställa frågor om hans jobb. Fast alltså, vem vet hur många timmar hon har lagt på honom. De har kanske Nej, pratat om, de har naturligtvis pratat om miljoner och andra saker också. Mm. Och notera hennes tonfall som är lite sådär, va? Mm. Ah, vad spännande med finansvärlden. Mm. Och kan inte du berätta, och det alla män, ni får, jag ber er, ber om ursäkt nu, men ni är ganska lättlurade vad det gäller sådana grejer om man smitt smickrar ner lite och är ja. sådär, blinkar lite och, och slänger med håret och viftar med ögonfransarna så är många män väldigt lättlurade och, och tycker, oh wow, hon, hon, ja. hon, hon tycker jag är lite häftig som jobbar på Wall Street och du vet, sådär va? Mm. Så att, mm. Mm. Ja. men, men alltså ja. Bland, bland, ja, om, du, om du ska sammanfatta vad han, vad han faktiskt säger ja. förutom att han är en arrogant typ som inte tror mm. att folk kommer att förstå även om man förklarar hur det fungerar. Mm. Precis. Det första viktiga han säger det är ju då att det spelar alltså ingen roll vem som är president. Det som spelar någon roll är vem håller i presidentens plånbok, det vill säga statsbudgeten. Vem, vem styr presidenten och vem styr vilka ekonomiska beslut han fattar. Och det här Vi har ju sagt det flera gånger, men här har ni alltså det från hästens mun. Att det spelar ingen roll att Joe Biden är en, en, en trillande, babblande, dement person. Det gör inte dem någonting, för det är inte han som bestämmer någonting. Han styr inte någonting, inte ens sina egna läggtider skulle jag tro. Exakt, det är nu Dr. Gill som, som nattar honom på kvällarna, eller vad tror du? Jo, det har jag, det, det tror jag absolut. Hon, hon är ju ingen doktor, hon är ju ingen nej, doktor, hon är ju en sån här hedersdoktor. Ja, ja. Ja, nej, men det är hemskt, alltså, det är hemskt att, en, att en fru låter sin demente gamle man utnyttjas på det här sättet, det är fullständigt vidrigt. Men det var det första som jag tyckte var... att hans första fru eh, körde av vägen på ett mm. väldigt mystiskt sätt, va? Ja, och något barn mm. nu där också då, va? Mm. Ja, jag minns inte detaljerna men jag läste häromdagen att det var, för det var någon som skrev att det var ju väldigt konstigt att hon... Hon skulle, hon, hon skulle ha varit, att det skulle ha varit en olycka antingen var det självmord eller så var det någonting annat därför att det var en lång raksträcka det finns inte en mm. möjlighet att man bara skulle köra av vägen och rakt in i träd precis Och det var ja. bra väder och det var ljust ute. Och alltså, mm. äh, ja, det var ett sidospår. Mm. Ja. Jo, och sen är det ju det här med Ukraina som vi också har sagt till er flera gånger att detta krig drivs av vinstintressen. USA, NATO har alltså inbillat ukrainarna att det är deras plikt att dö för NATO. 
Fast man har ju lindat in och så åh vi är på er sida. Ja de där hemska ryssarna, åh de vill, vill de vill döda er och de vill tvinga ner er på knä. I förra verket har det ju varit tvärtom. Det är ju Ukraina som har behandlat de rysktalande i Ukraina som tredje klassens medborgare och allt det där vet ni. Det har vi pratat om flera gånger. Och vi har också sagt det att amerikanska politiker tjänar en massa pengar på detta. Att de bidragar man ger till Ukraina, det går sen tillbaka i form av myter. Och han är ju inne på det också innan de kommer in på Ukraina, det här med hur lätt det är att köpa en senator. Ja, ja har du 10 000? Ja, 100 000 kronor då ungefär. Mm. Sen har du köpt en person, och det är så alla gör, säger han. Du skaffar dig en massa pengar och sen kan du köpa vem du vill. De, du har dem i din ficka. Och när det gäller just Ukraina, du kan väl förklara vad han säger om det, varför det ger BlackRock en massa pengar. För att Ukraina är världens största spannmålsproducent och spannmål är en sån handelsvara som är så viktig att den är väldigt tacksam att spekulera i. Kan du, kan, du, kan du kontrollera och förutsäga priset på, på den så kan du vinna hur mycket som helst. Det är, så, det är ju så affärsvärlden fungerar eller sådana här finansmarknader. Man, 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 man gör ju, det är ju lite som en som blackjack fast det, det är inte bara gissningar utan det är liksom kvalificerade gissningar och det är ja. klart att om du vet om att nu kommer vi att hålla igång det här kriget ett antal år så mm. blir det ju lättare för dig att förutsäga vad som kommer att hända med spannmålspriset då och ja. spela på de aktierna som är kopplade till det. Ja, fullständigt vidrigt. Usch och fy, vill jag få anledning ja. att komma till det. Just, just att säga det att det här lades ut igår som du sa på Twitter och sen så var det, så var det sagt att, att det skulle komma en uppföljning när James O'Keefe konfronterar den här Sergej, vad han nu heter. Eh, mm. Men det har inte kommit ut ännu, men det är klart klockan är kanske inte så mycket där borta. Men, men det han la ut sen, James O'Keefe, det var ju vi lägger nu en sån här, vad heter det, dead man's hand. Mm. Uh, nej, alltså, ett, alltså om, ett, ett, om han skulle dödas Om James och Keith inte själv är kapabel att trycka på knappen Så händer någonting som gör att det ändå publiceras Så vi har uh, pratat om detta uh, Den här termen tidigare Dödmansgrepp kallas mm. det mm. och vi kan läsa på Wikipedia det är en säkerhetsanordning som träder i kraft när användaren förlorar kontrollen över en maskin eller ett fordon dödmansgrepp säkerhetsgrepp så det är precis som det det här pratar de om olika snöskotrar gräsklippar och så vidare ni vet hur det är när man kör gräsklippar så måste man hålla i det här handtaget för att den ska fortsätta röra sig annars stannar den om du släpper ja Och, och, och det här funkar likadant fast, fast det är datorer då som är programmerade att om inte han går in klockan tio varje dag och trycker på en knapp eller trycker ja, in en viss kod eller så, så så skickas allt det här materialet ut. Mm. Ja. ja, vi hoppas att inget händer honom, James. Okay. Hoppas, hoppas vi verkligen. Ja. Du Ingrid, från amerikansk korruption till svensk korruption kan vi ju ändå säga för mm. att sossarna där var helst de är inblandade så kan man förvänta sig maffiaverksamhet 
Ja men så är det och det är ju så här nu Magdalena Andersson är ju där uppehåll för att de vill ta bort, ta ifrån sossarna de här lotterierna och bland annat så har ju då sagt att det är ju inte, det är inte klokt som har ju sagt nu här att det handlar om att vi skulle jaga folk i kronofogen, det har vi inte gjort på sex år. Nej, därför att ni tvingades sluta med det för sex år sedan när den skandalen briserade. Och då står hon och är liksom, åh, och, 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 och det är lilla nog, men det är ju inte det som är, är grunden i kritiken mot de här lotterierna. Och vi kunde läsa då i, på SVT häromdagen att regeringen vill ju nu utreda den här, det här att kunna stoppa politiska lotterier. Eh, och så säger Mats Knudsen då att det är Sverigedemokraterna som har varit pådrivande. Eh, och eh, varför är det då Socialdemokraterna som känner sig utpekade? Jo, för det är ju det enda riksdagspartiet som säljer lotter i stor skala i Sverige. Och det, det som vi ska se Niklas Wikman säga det är ju att, att eh, man ska, alltså, de här pensionärerna de är ju ofta som köper låtarna, de är också inte medvetna om att det är sossarnas lotteri. Det är ju ingenting de som ringer upp och, och, och liksom kränger där och säger Åh, Socialdemokraterna har ett lotteri här som du köper låtar så kan du vinna också på sossarna också lite pengar. Det är ju inte så de lägger fram det. Nej, och, och, och åtminstone tidigare så det är det ju väl dokumenterat att de här säljarna har använt sig av väldigt tveksamma försäljningsargument. Mm. Så att, ja, nej det är klart som tusan att sosarna känner sig mest utpekade för att handla ju uteslutande om dem kan man säga. Ja, men det är också så här. Det kommer inte annat parti. Nej, 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 nej. De, det är så lite de tjänar på det så det kan de bara lägga ner utan att ha smält på mm. Men det är också så att samtidigt så tillsätter det en annan utredning som gäller partifinansieringen i stort. Eh, och det, här, det gäller också Socialdemokraterna då. För, och det är det vi menar med att de är maffia för under alla sina år vid makten mm. så har de satt in specialregler som de har kunnat styra över och, och därmed utnyttja. Och så säger de att skruva så här, man ska se över och kräva samtycke från medlemmar i exempelvis fackförbund för att de ska kunna ge pengar till politiska partier. Vi vet att socialdemokraterna får ju mycket pengar från vissa fackförbund. Det är ju detta som är så vansinnigt. Kommer jag ihåg, vad heter hon? LO-basen Susanna Gideonsson eller något sånt va? Ja. Mm-hmm. Hon fick en fråga av just Mats Knudsen tror jag det var i 30 minuter om det här med ja men nu är det ju så att det är, det är ju inte en majoritet längre ens av era medlemmar som röstar på Socialdemokraterna. Ska ni då verkligen ge dem alla, alla de här miljonerna? Ja men det är ju faktiskt inte, det, det är ju faktiskt förbund, vad heter det kongressen som bestämmer det och där har man bestämt man har röstat och sagt att vi ska vi ska ge pengar till socialdemokraterna. Ja, vilka är det som väljs till de här kongresserna? Det är ju de mest hardcore sossarna liksom. Ja, ja, ja. Oh, breaking news. Sossar röstar för att sossar ska få pengar. Alltså ja. det, det är så dumt dumt som man hävdar. Men nu ska vi kolla på eh, finansmarknadsminister Niklas Wikman när han liksom ganska mycket sågar sossarnas argument längs med fotknölarna. Mm. 
det är ett problem generellt ifall man kan tänka sig att det finns partipolitiska vinstintressen som att ta hänsyn till på en marknad som behöver mycket av reglering och tillsyn. Spelmarknaden är ju inte vilken marknad som helst. Här finns ju stora risker för beroende och, och skuldsättning och annat. Och där behöver ju regleringen och tillsynen vara robust och, och pålitlig. Och det är klart att då politiska partier kan ha stora vinstintressen på den marknaden. Det är inte säkert att det är bra för den långsiktiga tilliten till det politiska systemet. Socialdemokraterna menar ju att det här är ett sätt att slå mot deras finansiering och Magdalena Andersson har till och med sagt att det är ett sätt att tysta oppositionen. Vad säger de om det? Jag tycker det är olyckligt och, och i viss mån kanske tramsigt att uttrycka sig på, på det sättet. Yttrandefriheten, den svenska demokratin står givetvis inte och faller med möjligheten att sälja lotter på kredit. Det blir, det blir något konstigt att uttrycka sig på det, det sättet. Jag hoppas ju att alla politiska partier kan sätta egenintresset åt sidan och se till vad som är bäst för Sverige här. Vi, vi behöver stark tillit i, i vårt demokratiska system och att det då råder rättvisa villkor mellan partier är såklart centralt. Att det råder transparens i partifinansieringen, att man kan se varifrån pengarna kommer och att man själv vet om man bidrar till ett politiskt parti eller inte. Det, det är viktiga, viktiga värden i en demokrati med transparens och, och öppenhet. Mycket, ja. mycket bra. Mm, han förklarar ja. det ju väldigt bra. Och, och just det här, det, det, han säger det här, sälja lotter på kredit. Det är ju så att man gör, man får folket att signa upp sig på ett visst antal lotter varje månad. Och så kommer lotterna med en faktura. Så mm. när du säger ja så är du, du har ju kredit liksom. Du ska inte betala fakturan för en månad senare eller någonting. Och detta är förbjudet för alla andra spelformer. Nätkasinon och så. Du får absolut inte spela på kredit. Och då försöker då Magda, hon höll presskonferens igår när det var hon och Lena Hallengren och liksom, nej det var så usla argument, vi vill inte ens visa något ifrån det, för det var så löjligt och patetiskt. Och bland annat då så, så säger hon så här, ja och vi inom socialdemokraterna, vi, har ju, vi är ju ett parti för vanligt folk och nu vill man hindra vanligt folk från att köpa våra lotter. Vi får ju inte pengar från storfinans. Hon använder nu inte det gamla 70-talsuttrycket, storfinansen, men, men, men det var det som var, alltså som Och nu har ju Timbro gått ut och Svenskt Näringsliv, inte Timbro, Svenskt Näringsliv har gått ut och sagt vi har överhuvudtaget inga pengar till något parti. Det är bara stora påstår rakt ut i luften eftersom Svenskt Näringsliv blir miljarder, låter det som, till liksom, de borgerliga partierna. Så ska de hindra oss från att låta vanligt folk ge pengar till oss? Åh, spännande. Ja, 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 skamlösheten, den, den förnekar sig inte. Men det är, det är så här, Ingrid, att tosarna förstår ju att skulle det här gå igenom så kan, så kan det vara potentiellt ödesdiget för dem faktiskt. Ja. Eftersom, eftersom de just har gjort sig så beroende av den här verksamheten för sin finansiering. Och då kan det i sin tur, tur ge olika, vad heter det, sådana här ringar på vattnet. Mm. Vad det gäller alla deras andra maffia, undermaffia-organisationer som ABF och fackförbunden och så vidare. Då, att de kanske måste, måste liksom dra ner på, det, på de verksamheterna och det vill de ju inte. Nej, och det är, det är väl en förklaring till att de har lyckats att de fortfarande är ett så pass stort parti när socialdemokratin har, har fallit ihop som en soufflé liksom, i 
i nästan alla andra västländer. Det är just den enorma tillgången på pengar och därmed folk. Alltså de kan ju, de, jag vet inte vad de betalar dem, men jag menar det här med dörrknackning och så, det är ju inget annat parti som kommer i närheten av att kunna drilla upp så många människor. Och jag tror ja. att, de, att de ger dem pengar för att göra, eller stå och dela ut eh, röda rosor i valrörelsen som Carl Peter Thorvaldsson försökte ge mig en röd ros, det har jag redan berättat om. Och jag tackade nej. Eh, så att det är sur? Kom... Ja, jag blir jättesur. Nej, jag vill inte ha en ros av dig, av Socialdemokraterna. Jag känner inte gärna, det var uppenbart. Ja. Nej, men, ja. nej, men, så här, så, så jag, jag tror att de har med, alltså just att de har haft sådana enorma inkomster och gjort att de har kunnat skicka ut folk, de har kunnat mobilisera, de har kunnat köpa annonser och du vet allt mm. sånt som har mm. gjort att de har kunnat eh, åtminstone skjuta fram raset. Och mm. nu, och det är, det, det är detta som är stiftat. Och för jag tror inte Moderaterna och de andra, nu tror jag de fattar det, men tidigare har de inte riktigt satt sig in i det. För som vi sa här om, här om veckan, de har liksom bara ångat på att mm. det behöver vi inte känna. Vi ska sänka skatter, vi ska sänka skatter, vi ska sänka skatter. SD har fattat och nu har vi fått med sig Moderaterna och de andra på att här mm. gäller det att ta ifrån sossarna sin maffiaorganisation. Absolut, och det är, Vikman är ju moderat ju, och han har ju helt uppenbart så som han uttrycker sig så har han ju fattat grejen här. Va? Um, så mm. att, så det, det, och, och det är en av flera bra saker med att SD har, har gjort det här, kommit in i tidersamarbetet. Mm. För, för att jag tror att alltså bortsett från att de är det partiet som vi tycker har bäst politik av de partierna som ingår i det samarbetet så, så tror jag också att de kommer in med lite fräscha ögon och alltså de är inte så vad ska man säga indrängta i det här gamla mugga liksom är du med? The Swamp det svenska träsket där mm. man liksom Inte, inte klara av att tänka utanför boxen. Jag tänker lite mer utanför boxen fortfarande, även om det är många som anklagar dem nu för att, ja du vet, nu är, nu är de vid köttgrytorna och då sviker de alla löften och bla bla bla. Så vill jag nu ändå hävda att Estet inte riktigt liksom, I, I den graden av maktkorruption korruption som de andra partierna har blivit med tiden. Inte alls, inte alls. Därför att det var... Det är, det är inget perfekt parti, herregud vad vi har klagat på då, men just det du säger här att det är superviktigt att de har kommit in i det här samarbetet och det är ju, lite, det är ju nästan skrattretande när Magda och andra kallar dem nu för Sverigedemokraternas regering. Jag tror att de inte riktigt inser hur farligt det är för när folk vänjer sig vi att höra Sverigedemokraternas regering. Varför sitter inte Sverigedemokraterna i regeringen? Vi kanske får Sverigedemokraternas regering efter nästa mm. val. Hon mm. tror ju att, att Kristersson då ska bli alldeles ifrån sig. Det var Men det här är så viktigt och det här kommer in, det kanske inte verkar viktigt för dig och dig och dig idag. Du vill hellre att bensin och dieselpriset ska funka direkt. Du vill inte vänta till, till nästa år. Men det här förstår ni, det här är så viktigt för det kommer att förändra Sverige i grunden. Från det, den maffiaorganisation som sossarna har byggt upp ja. till ett mer demokratiskt samhälle. Och det är det väl ingen som kan säga nej till. 
Jag har inte med dig sosse då. Så. <laughs> Nej, man tycker ju det. Och det, det är bra att SD har, har, har lyckats genomskåda den, den här bluffen eller den här liksom skimären och fattat att problemet med sosestyret i Sverige är inte, är inte bara rent alltså vem sitter i regeringsställning utan det går mycket, mycket djupare. Det, det, mm. det är verkligen sosetrisk som, som, har, som har infekterat alla samhällsnivåer, alla myndigheter, allting, allt, allt det här, liksom, allt, allt mm. tänkande kring hur man kan göra saker, vad man kan göra, all, allt är indrängt i gammalt unket sosetänkande och det fattar SD. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt bra. Men nu ska vi då ta oss över på dagens huvudämne som är svensk strävan. Och va, vad menar vi då med det? Varför har vi det som rubrik? Jo, därför att de Två och tre senaste programmen så har vi pratat mycket om det här. Ja, det är ju fler än så. Men lite koncentrerat handlar med folkutbytet. Med det här med att det faktiskt är skillnad på olika kulturer. Och därmed olika folk, folkslag, nation, folk i en nation. Därför att vår kultur präglar oss och vi, har prä- vi präglar den kultur vi har skapat. Det är väl inte så konstigt att förstå. Men det är det ju ändå tydligen. För det finns ju massor med svenskar som går runt och är helt övertygade om att alla är lika varm, alla är lika fina, alla är likadana. Och för övrigt, om de inte är sådana när de kommer till Sverige så det blir de direkt. För de fattar på en gång hur bra vi är. Och de kommer att älska Sverige. De kommer att vilja dö för Sverige. Så bullshit, ursäkta kraftuttrycket. Det är ju sånt struntprat så det liknar ingenting. Och det fick oss att tänka på svensk strävan, Wilhelm Mobergs eh, skrift som gick ut till hela svenska folket tror jag var 1941. Eh, och mm. så sökte jag på det för jag tänkte att det var inte Jomshoff tog upp det här någon gång. Och det gjorde han faktiskt i riksdagen 2018. Och mm. ska vi Börja med att titta på det klippet och påminna oss om vad, vad svensk strävan är och varför Sverige är svenskarnas land. Det gör vi. Fru Talman, tack för ordet. Sverige är vårt. Det är sex och kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt. Sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt. Genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur som har skapats här. Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenska gjort det till, ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta den strävan på frihetsgrund. Texten jag precis läst är ett mycket kort utdrag ur en längre text skriven av Wille Moberg kallad Svensk strävan. Den gavs ut av Försvarsstaben 1941 mitt under brinnande världskrig inför hotet om en nazistisk ockupation. Den är precis lika aktuell idag som då, trots att det har gått 80 år sedan den skrevs. Dagens Sverige står i för sig inte inför ett ockupationshot av främmande makt. Hotet idag kommer istället från flera olika håll. Dels från ett överstatligt och allt mer antidemokratiskt EU som hotar vårt nationella självbestämmande. Dels från den destruktiva politik det socialliberala etablissemanget har fört i flera årtionden. I svensk strävan talar nämligen Moberg om att faran mot vårt land inte alltid kommer utifrån. 
utan att faran ibland finns inom landets gränser. För att talman, resultatet av de senaste årtiondenas massinvandring och mångkulturalism är mycket tydlig. Sverige som en gång var ett tryggt och homogent land kännetecknas idag allt mer av splittring, segregation, utanförskap och otrygghet. Den importerade kriminaliteten med uppgörelser och skjutningar, med stenkastningar och bränder, med sexuella övergrepp och gruppvåldtäkter håller på att slita sönder Sverige. Till detta kommer en svensk välfärd som är på väg att raseras i takt med den ökande invandringen. Vi kan bland annat se hur skolan, hur vården, hur äldreomsorgen inte längre räcker till. Vi kan se hur nyanlända ges förtur på arbetsmarknaden och i bostadskör, samtidigt som illegala ges tillgång till en många gånger redan ansträngd välfärd. Sakta men säkert är svenskarna på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Men vi kan också se hur de övriga partierna gjort det möjligt för den antidemokratiska, våldsbejakande och kvinnofientliga islamismen att växa så stark även i vår del av världen. Misslyckandet är monumentalt. Inte nog med det, fru Talman. Allt för många partier, stora delar av journalistkåren och kulturetablissemanget har dessutom mage att allt för ofta förminska och ibland också förneka och håna vårt arv, vår kultur och det som tidigare generationer har byggt upp. Det verkar dessutom saknas förståelse för att detta stabila, demokratiska och jämställda välfärdssamhälle är en produkt av det som att det har funnits en gemensam grund att stå på. Kulturellt, moraliskt, språkligt, religiöst och även etniskt. Saker som har bundit oss samman. Denna grund håller man nu på med att rasera. Sakta men säkert, bit för bit. Och lyckas man med detta, då försvinner själva grundförutsättningen för ett stabilt och sammanhållet Sverige. Avslutningsvis, för talman, vi ska komma ihåg att det endast finns en plats på jorden där svenskarna har rätt att styra över sig själva. Det finns bara en plats på jorden där svenskarna genom strävan har förvärvat sig rätten till ett land. Och detta land är Sverige. Och det är allt för värdefullt för att sätta sig i händerna på kulturmarxister och socialliberaler. Tack för det. Tack så mycket. Bra, Rickard. Ett av hans bästa tal i riksdagen någonsin tror jag. Han fick in typ allting på ja, några minuter. Ja, verkligen. Helt fantastiskt. Det får jag gärna köra i repris, Rickard Jomsoff. Ta upp det här igen för att, och då spinna tillbaka på det du sa. Det har gått fem år och nu, alltså redan då var läget allvarligt och nu är det ju bortom allt sunt, allt förnuft och vet liksom. Alltså det, ju, det går ju knappt ens så, alltså inte då 2018 har man kunnat föreställa sig hur det skulle vara 2023. Det är, det, så det, det, här, det är väldigt viktigt att ta upp det igen eh, och, det, och det, 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 till det är... att regeringen faktiskt nu genomför saker. För, för vi har Absolut. ju sett att upphållstillstånden har ju, minskar ju inte och medborgarskapen Nej. delas ut som hejvilt. Ja, alltså de, ja, det är nog en grej som, som väldigt många undrar. Varför kan man inte fatta ett nytt Lucia-beslut och moratorium? Bara, bara stopp, 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 helt och hållet. Och liksom då säga att vi måste reda ut. Det är, så, det är så rörigt här nu och vi har så mycket infiltration I, på Migrationsverket och vi har ja. jättestora problem i Sverige och landet är ju 
typ nästan inbördeskrig så vi, vi kan inte, vi kan inte liksom, eh, bara tuffa på här utan vi måste ha ett totalstopp medan vi reder ut vad i hela fridens namn det är som pågår. Det borde man ju kunna ja, säga, Ja, eller så får man inte det enligt EU. Alltså när vi, när vi så kallat stängde gränsen mot Danmark under den förra regeringen Löfven-regeringen, då var de ju tvungna att säga, så skriva och förklara till EU att det skulle bli, det var risk för upplopp och allt möjligt hemskt liksom om vi inte stängde mm. gränsen. Mm, Men det är klart att det handlar ju mycket, men det finns ju, det finns ju länder som Polen och Ungern som obstruerar mot EU hela tiden. Det är klart det skulle vi också kunna göra. Vi behöver ju inte alltid följa alla regler när ingen annan Nej. Nej, och sen så slår de med en annan grej att uh, när Lucia-beslutet fattades 1989 var det ja, ja, då var vi inte med i EU så då hade vi ju inte, vi, vi inte det bekymret men, men liksom oh, jag känner alla frustration i detta att skit i EU ungefär, ja. då får vi väl få bryter då eller vad det, vad det nu kan vara vad är det var viktigaste? Ja, och det, var, det nämnde jag även om så, för att, vi, för att liksom makten kommer allt längre bort från svenska folket. Det styrs mm. i allt högre utsträckning mm. av EU och det är ännu värre nu. Eh, och ja, vi var ju jättebesvikna när de skulle förändra EU inifrån. Jag tror ju aldrig att de menade det. Jag, nu ser jag det som att det var en taktik för att göra sig regeringsfeiga. Så att de skulle mm. bli tillräckligt vad heter det, formbara, liksom tillräckligt mainstream för att de andra, för att de båda partierna skulle acceptera dem. Och mm. nu, de har ju redan hintat om att de vill ha igång en EU-debatt igen. Så att eh, sluta mm. nu att svara i de där opinionsundersökningarna att de tänker rösta på sossarna nästa gång. Ge dem en chans att åstadkomma någonting. Mm. Ja, det blir ju svårt att ha någon diskussion om EU om man ingår i regeringssamarbete med partier som eh, Liberalerna. Mm, I ja, första ja, hand ja. som är helt EU-crazy och även Moderaterna är väl överdrivet förtjusta i EU. Och, 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 det går inte riktigt att förstå Maria. Alltså, liberalismens kärna är ju att staten ska vara så lite som möjligt och lägga mm. sig i så lite som möjligt av människors liv och att människor ska ha välbestämmande och, och, och antar jag då även nationellt välbestämmande. Men de är ju de, är ju de som de la ju sig fullständigt platt för EU när det kom upp. Och det är det bästa som någonsin hade hänt. Jag, jag förstår inte hur det går ihop. Nej, nej, nej. Det är mycket man inte förstår ingen. Men en grej som är bra med Eh, och varför vi inleder här med Jomsoff och hans lilla anförande, det är att han lyfter fram, eh, för det glömmer man ofta bort när man pratar om dörra sitta och har om allt elände och allt som är fel, mm. att Sverige är i grund och botten ett bra, inte bara bra, ett fantastiskt land mm. och det... Som, som är byggt på våra förfäders blod, svett och tårar och hårda arbete. Och, och, och det tycker jag är värt att lyfta en dag som denna dagen innan midsommarafton. Att, att vi svenskarna behöver verkligen, jag tror att de flesta som tittar på det här känner stolthet över Sverige och mm. känner sitt eget värde och så vidare. Men ändå att, att det inte bara blir det här negativa, och det är, det är skjutningar det är, det är korruption det är allt det åt skogen åt alla håll och kanter utan glöm inte att 
liksom det riktiga Sverige, vårt Sverige finns där fortfarande under, ja. under alla de här problemen och det är det vi slåss mm. för. Ja. Vi glömmer inte bort vad det är vi kämpar för. Nej, precis. Det är superviktigt. Jätte, jätteviktigt. Och en som vi tycker passar bra i det här sammanhanget är militärhistorikern och den politiska kommentatorn Victor Davis Hansen. Vi har sett honom många gånger hos Megan Kelly och hos eh, eh, Tucker Carlson. Men jag har faktiskt aldrig tänkt tanken. Men Tucker tänkte jag då är Carlson. Han, han måste vara någon svensk. Men Victor Davis Hansen, det låter så amerikanskt. Men han är alltså svensk äckling i Kalifornien i en liten stad som heter Kingsburg. Vi har lagt en länk här till Wikipedia. Och, och ja, då var det på, på 20-talet så var det liksom extremt... Alltså han berättade... Ja, han, han, bor ju, ja, ja, precis, han bor ju i en, en grann stad by mm. samhälle, får man väl säga, som mm. heter Selma. Ja. Men precis nästgårds så ligger den här, så ligger den här svensk, svensk staden Kingsburg. Och den, den består, den kallas för Lilla Sverige. Ja. Det, det, det är bara 12 000 människor som bor där. Men, men alla i princip är svensk etlingar. Och, och Victor berättar ju så himla roligt här om, om sitt, sitt arv. Först pratar han om sitt... sitt Mors arv är det väl då, de som mm. är walesare. Mm. Men sen kommer han in då på sitt, sitt svenska påbrå och lyssnar nu på vad han säger om. Liksom, det här är hans uppfattning om, om svensk mentalitet. Det är ganska kul att höra det från en, ja, från en amerikan. My great great grandmother Luciana Davis came here in 1871. Really? Yes. From where? From Missouri. They were on the. They were in a southern area of the state, and they were northerners. And after the war, they saw an ad for land, and they took the newly built Transcontinental Railroad to San Francisco, and they hired a buckboard, and they just came out here, and there was no town or anything, and there was a artesian pond which is still here, and they homesteaded it. When you say they came here, they came here to this place in 1871? Yes, and they bought, the railroad was given sections were only about two miles from the railroad, and they were, they bought it for four dollars an acre from the railroad, and they were given 30 years to improve it, or the railroad could take it back. And then we had the famous Mussel Slough and the Octopus by Frank Norris, you know, the whole uh, railroad scandals of taking land back when they shouldn't have it. That was only eight miles from here. Really? The Muscles Food tragedy. Yeah. All right, so keep going from Missouri. How long had they been there? I haven't, oh, I, that's been, I'm fifth generation. So You're fifth generation In this here. house, yeah. Fifth generation in this house. Yes. Right. So who's the oldest generation? Can you, you can remember your grandfather? I, I, yes, so I grew, my mother was Pauline Davis Hansen of three sisters and she was here and then her father was Reese Davis and he was my grandfather I knew him really well we were very close he died when I was 21 he was born in the bedroom that I'd sleep in in 1890 and he died there in 1976 at the age of 86 and his wife Georgia Way Davis died at 93 there and my unfortunately there are three daughters my mother and aunts died very early comparatively and then he had a father Cyrus Davis right. and Cyrus Davis was he came uh, 
he came, he was born here and he came, his mother was Luciana Davis. So that was my, my mother's great grandmother. And uh, Davis to me is a Welsh name. Yes, they were, uh, Reese Davis was a hundred, they were all hundred percent Welsh. Welsh. And where did the Hansons come into the picture? Well, they were a different family. They came from Lund, Sweden and they came about 1890. Straight from Sweden to here? Uh, they stopped in Chicago on the way <laughs> for about a year. All right. And there was a town called Kingsburg, and it's still there. It's a Swedish town, and there was about 30 elders that came, the Kingsburg colony, and he was one of the first. In fact, the, if you go to Kingsburg, California today, there's a municipal park, and that was his ranch, his farm. And he gave part of it and sold part of it to the city in the 1940s. And there's a monument, Hanson Corner there, of all the Hansons that fought in World War I were you, when you were a boy, were there still people around here who spoke Swedish? Oh, yeah. I would go down with my grandfather. We'd walk down Kingsburg, and, and we'd go to Swedish funerals. Yeah, he died. Nothing for the next hour. Yeah, he's dead. Yeah, he worked hard. And then you go to their house, and there's butter cookies and rye crackers, and they drink a pot of coffee, and they say, they look at each other and stare and say, yeah, he died. Yeah, he worked hard. My mom couldn't get along with him. And she loved them, but they were very not not tough. not talented conversationalists. All they wanted to do was work. It was like, you know, you, Saturday morning, my you work all week. You get home from school, you work on a farm. And then my dad would say, "This isn't an old man's club. What are you doing here?" We said, "We're sitting down at seven thirty in the morning on Saturday morning. We played football last night. It's time to get out and work. Time to work up a sweat. That's all so, they do." <laughs> det är liksom på något sätt sinnebilden av svenska. Vi pratar inte, men vi arbetar stenhårt. Men, och, och det är vill... klart att... Va? Nej, det, är så, det var det enda de ville göra. Det var att arbeta hela tiden. Hans, hans, hans far eh, kommer upp på morgonen och sitter i köket och, och dricker kaffe typ. Och, och halv åtta på morgonen, en lördag morgon. Och varför sitter ni här och... Och drar benen efter att ut med och, och gör något vettigt liksom. Menar hans far, ja men herregud vi var ju ute och spelade fotboll jättesent igår kväll. Och kan vi inte få ta det lite lugnt någon gång. Men det är så, det är så kul hur han, han beskriver den svenska mentaliteten. De är väldigt tystlåtna. Ja, he died. Ja, ja. Mm. Mm. He worked hard. Ja, ja. He worked hard. Ja. Och så dricker de kaffe och så jobbar de. Yeah. Det är, In- mm. I den där staden Kingsburg, den svenska staden som är grannstaden till Selma, där Victor de Sansen bor, där har de ett, eh, ett eh, vattentorn som pryds av en svensk kaffekanna, en sån här gamla tiders kaffekanna. Eh, och de har en festival varje år i två, tre dagar där de är liksom med marknadsstånd och liksom grejer. Så jag antar mm. att inte de finns några människor som pratar svenska längre där. Men det vore väldigt roligt igår att åka dit och besöka. Och det är det ni måste förstå. Det är ingen slump att Sverige blev ett så framgångsrikt land. Och det beror på, precis som Jomsov sa, vi hade, vi hade samma religion, samma historia, samma mentalitet, samma kultur. Vi förstod varandra. Vi gillade varandra. Alltså man visste hur man, hur man umgicks med folk och det var liksom mer konstigt. Det är inte så att bara för att folk kommer hit 
så blir de precis som vi. Alltså hade vi tagit ett normalt antal, alltså med några tusen om året istället för över hundratusen om året, då hade ju de människorna mera kunnat anpassa sig och, och, och gissningsvis hade deras barn blivit väldigt svenska i sitt tänkande. Men det här går ju inte. Och detta syns då tydligt i Kingsburg och Selma i Kalifornien som har, där mm. hela deras historia skapades av svenskar som hade invandrat dit och de var sannoliken mm. inte till något besvär eller låg Nej. någon till last. Han sa ju mm. det när de fick köpa billig mark från, från eh, järnvägen så var det så att de fick 30 år på sig att, att förbättra marken, att den, att den kunde brukas i någonting. Det är väldigt mycket mm. russin där. Alltså mm. liksom vindruvor som blir russin, det är det de mm. liksom... Det är det som är den stora grejen där. Eh, så hade de inte lyckats efter 30 år så bara kunde, kunde liksom järnvägen ta tillbaka marken och bara kasta mm. ut och Han pratar om några skandaler som, som den här eh, översättningsmaskinen överhuvudtaget inte fattar. Liksom. Men stod inte det. Och jag tror Nej. inte att hans förfäder kom från London i Sverige utan från Nej. Lund i Sverige. <laughs> det är en annan grej som jag bara vill ha sagt också apropå detta Ingrid. Och det är det att Vi ska fatta en grej och det är att det är, det är vi svenskar som sticker ut jämfört med väldigt många, jämfört med alla andra folk i världen. Svensk kultur är inte, inte bara finns, den är otroligt särpräglad och speciell och ena i världen. Det, det är vi som sticker ut och, och det gör i sin tur att det är... Uh, och det har ju många välvilligt sinnade invandrare vittnat om att det är verkligen mm. svårt att komma in i er kultur liksom, och fatta vad grejen är och alla sociala mm. koder och det är jättesvårt att jag försöker om jag gör fel hela tiden för att det, det är så extremt mycket yeah. saker som, som är, och just det här då också att, att det, det inte är uttalat utan du förväntas bara fatta att det är klart att du tar av dig skorna när du går in mm. i någons hem till exempel. Du vet sådana grejer mm. som, som ingen annan i hela världen gör då. Det är uh, så att det, det ska man komma ihåg och det, det är någonting som vi ska vara glada och stolta över mm. men vi måste också förstå att då utgör inte vi åtta miljoner etniska svenskar eller hur många vi nu kan vara. Liksom. Det är inte vi ut, utgör ju inte någon slags blueprint för hur människor i allmänhet är tvärtom. Ja, nej, visst, visst. Så är det ju. Nu tycker jag att vi ska fira midsommar Ingrid och knyta ihop vår torsdagssäck och det gör vi med orden vadå med uppmaningen hur var Ja, precis. Eh, nu kanske ni tänker så, nej, det inga pengar här. Nu ska jag bli lediga i tre veckor. Men en lite semester i sittning brukar man få. <laughs> okay, ja, det kommer ett specialprogram. Ja, det kommer ett specialprogram. Ja. Ja. Mm. Mm. Och... Eh, Jo, det viktigaste ni kan göra det är att sprida våra program, att prata, visa dem för andra, prata om det, lägg ut det på, på Facebook och på Twitter och var ni nu är någonstans. Kommentera, tumma upp eh, och är det då dessutom så att ni känner att ni har några hundra lappar som ni kan avvara så får ni ju väldigt gärna gå in på ingredomaria.se och där hittar ni swish-nummer, bankeronummer, donorboxen och medialink-knappen.
Mycket bra Ingrid, föredömligt eh, redovisat och sammanfattat. Då vill vi önska alla underbara lyssnare och tittare en eh, glad och trevlig midsommar. Kanske blir det rent av sol på midsommarafton, man vet aldrig, det brukar ju ja. Ja, ja, men... ja, jag har minnen av väldigt soliga och väldigt varma midsommar, men... Ja. Nej, men jag tror nog att de har sagt att det finns rätt goda chanser för sol i nästan hela Sverige. Så mm. vi hoppas att solen skiner på er och att ni slipper sitta inomhus och eh, avnjuta er sill och potatis och jordgårdbar och vad det nu är för någonting. Jag ska fira med några goda vänner i Helsingborg eh, och hoppas att vi ska få väldigt trevligt. Det är jag övertygad om att ni kommer att få. Jag kommer att hålla mig här hemma med man och barn och bara njuta midsommarafton i min, på min blomsterterrass som du nu, ja, som vi nu har kommit fram till att det heter. <laughs> ja. ha, ha en underbart trevlig helg och sommar och allt det här fram till vi ses och hörs igen i nyhetshelgen. Den 17 juli specialprogram kommer att dyka upp däremellan men ta hand om er allihop och trevlig sommar och underbar midsommar och allt det här och framförallt Gud välsigne. Gud välsigne.